0: Deus abençoe a igreja. Amém? Amém. Os jovens há mais tempo ouviram o Rádio Relógio, né? Você sabia? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Rádio Relógio Federal, Cultura e Hora Certa, minuto a minuto. É quatro da manhã, tinha que fazer a curiosidade, pessoal, acordar, né? Os jovens há mais tempo me conhecem da Rádio Relógio. Os jovens há menos tempo me conhecem da, da televisão. Minha voz já entrou muitas vezes na sua casa para dizer versão brasileira Herbert Richardson. Então aí já ficou mais simpático, né? Deus abençoe. Fico muito feliz de, de ter sido convidado para falar aqui hoje. Ontem foi aniversário da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, organização que eu sirvo ali no tempo integral. Tivemos o culto na Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, quem pregou foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, e aí terminou o culto e toda, toda a liturgia, todo o cerimonial, eu vim, voltei com de ônibus, fui cheguei cedo de manhã, fui direto para a Praça Seca, para Maranata, preguei lá, Pastor Romo, e aí voltei para casa falei, vou dar uma descansada, mas o meu netinho internou lá em Recife, filho do meu filho mais velho, que é militar, e aí aquela demanda a gente acaba não, não descansando, não relaxando, e vim para cá, meu irmão, eu não vim de carona, eu vim escoltado, mandaram um oficial me buscar. Olha, vim, eu falei, estou me sentindo numa viatura. Ligado, assim. meu irmão, que foi me buscar. Deus te abençoe. Ele é a esposa. Com esse nome, Josué, né? Mas, libertador, Yeshua, é o valente, é o né? forte. Eu fiquei pensando, quem que eu vou falar? É, quando Paulo foi chamado lá em Antioquia, o evangelho chegou lá, estava pegando fogo a coisa, eles estavam mais crentes que o pessoal de Jerusalém, Antioquia, Barnabé vai, procura o Paulo, e o Paulo acaba fazendo amizade com o povo lá, e ele estava fazendo um, uma, uma defesa do evangelho, porque o pessoal disse, olha, nós entendemos o, o reino davídico, e eles estavam assim, idolatrando Davi, o reino davídico, e Paulo falou, olha, é o reino davídico, mas não é Davi, que Davi morreu e viu a corrupção, apodreceu, os restos mortais dele ficaram aí, mas é de quem Davi falava, quem vai consumar o reino davídico é a pessoa de quem Davi falava, porque quando diz assim, tu, é o meu, tu és o meu servo, hoje eu te gerei, tu estarás na morte e não haverás corrupção, mas Davi viu, então não era Davi, era aquele que Davi anunciava, então Paulo está falando isso, mas ele diz uma coisa muito interessante em Atos, no meio dessa defesa que é o capítulo inteiro o verso 36 ele diz assim porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção né, apodreceu o corpo mas olha o que ele diz Davi serviu a sua geração que é a pergunta do pessoal assim, Paulo, por que, que você é crente? por que, que você mexe com isso? Você acha que você vai salvar o mundo? E O reino davídico já está tão longe. Ele falou, olha, diferencial de Davi é que Davi serviu a sua geração. Eu vou servir a minha. O diferencial foi esse. E você vê, hoje eu preguei de manhã lá em, na, na Praça Seca, preguei sobre Abraão. Abraão foi chamado já idoso. O cara vai, vai ter filhos com 100 anos. Mas é uma exceção Deus chamar idosos. Deus chama a gente nova. Aquela menina lá do, do Naamã que ele leva, aquela adolescente leva escravo, aquele menino que tem cinco pães e dois peixinhos. Aí você vê, Samuel, Deus chama três vezes, foi criado na igreja, criado no templo. Gideão é um jovem também. Jeremias, eu sou uma criança, era jovem. Você vê os caras o rei Josias, assume com oito anos. Segundo rei, segundo crônicas, fala a história dele. Aí, 18 anos depois, com 26, o camarada reforma o templo, a cidade toda, reinstitui a Páscoa. O pai dele, o avô dele, Ezequias, assume o templo, assume o governo com 26 anos, com 25 anos, Ezequias assume com 25 anos. Com 25 anos, o camarada assume o reino de Israel, faz uma reforma, Tira todos os altares que estão nos montes, tudo que é despacho, tudo que é capelinha, tudo que é altar, ele derruba tudo. E começa a limpar o templo. E aí, olha o que, que o Ezequias faz. Ele tira todos os baús, todos os ídolos que, que o pessoal foi aprendendo com outras religiões. Não, põe aí, não, mal não faz. Se não fizer bem, mal não faz. Ele vai enchendo o templo, Virou um gongá. Ele limpa aquilo tudo. Inclusive, aos 25 anos, ele faz isso. Ele tira devolve ao templo o ambiente de templo, que tinha virado um gongá. E uma das coisas que ele joga fora é aquela serpente que Moisés fez no deserto, que o pessoal olhava para a serpente e ficava curado. Ela estava no templo e já tinham dado o nome a ela, Neustan. já oferecia um incenso a ela, ela já tinha virado ídolo. Aos 25 anos, o cara percebeu que milagres do passado podem virar ídolo hoje. Fica idolatrando o milagre, vai virando ídolo. Vai prestando serviço só aquilo, só vive daquilo. Deus é dinâmico, Deus é muito mal, a pessoa fecha o foco. O cara não fecha o foco, ele abre. Agora, o que, que esses camaradas têm em comum? Jefté, juiz de Zontes, menino de rua, morava no morro. Homens leviantes se juntaram a ele. Ele criou um exército de homens leais. Acabou salvando as cidades. E depois que ele salvou a cidade que ele foi, ele tinha sido expulso da cidade, por isso que ele virou menino de rua. Jefté, juiz de Zonte, foi fruto do caso do pai dele, Gilead, com uma prostituta, e a mulher engravidou. E quando o menino desmamou, a mulher entrega, e fala, toma que o filho é teu, que na minha profissão não pode ter criança. E aquele camarada vai com aquele menino para casa, e em um minuto ele conta para a esposa a história de anos. E, olha, e no fim nasceu essa criança, agora é nosso filho, você vai ter que criá-lo. A mulher não tem escolha, cria o filho junto com os demais, o filho do Gileade. Quando o Gileade morre, ela reúne a família e fala: Olha, você não tem parte nem herança conosco. Você era filho dele, mas você não tem nem nosso sangue. Então, pegue suas coisas e vá embora. Ele é expulso de casa, vai morar na rua. Toda criança faz bagunça na rua. Eu fui criado em igreja. De madrugada, na minha adolescência, criando na minha juventude, pequenininho lá, a gente chuta, trocava as. Lata de lixo dos vizinhos. Hoje eu estou dedurando, tem vizinho que pode ficar até com raiva de mim agora. Era gente que trocava as latas de lixo, né? Coisa à toa. Ou então batia no portão para os cachorros começaram a latir meia-noite, uma da manhã. Tem mais o que fazer? Era uma turma que saía vestido de preto. Nós éramos os ninjas. Nossa, na nossa cabeça, na nossa fantasia, estávamos ocupando o Japão, a China, trocando lata de lixo e assustando cachorro. Depois, no outro dia, só via vizinho reclamando, e a gente com cara de cínico, ninguém descobriu. Somos ninjas. Imagina o Jefité, o menino como o outro. Foi expulso da cidade pelas autoridades. Vai morar no morro. Vem uma guerra. Aquela cidade era uma cidade de biblioteca. Ninguém sabia lutar, nem manejar a espada. Jefité defende a cidade. Expulsa. E aí fala, bom, acabou, posso ir embora. Aí o pessoal, não, não, governa sobre nós. Ele olha, vocês me expulsaram publicamente, então me façam convite público para não dizer que eu dei um golpe. Aí a, os, os anciãos escrevem o documento e o nomeiam juiz de Israel. Hoje eu vejo, hoje de manhã eu vi o pessoal da Madrugada do Carinho dando relatório lá na Maranata da Praça Seca e passou o vídeo, eu fiquei olhando aqueles, quantos mendigos ali, quantos meninos de rua, eu falei, quantos jeftés tem ali? Foram expulsos, foram parar na rua, só precisa de uma oportunidade ao cheiro das águas, a árvore vai reverdecer. Só precisa de uma chance. Ali tem juízes, tem policiais, tem advogados, tem médicos, só precisa de uma chance. E eles vão decolar. Então esse é o trabalho da igreja. O que, que junta? Qual é o diferencial? Quando Jesus ressuscita a filha do Jairo, a primeira coisa que ele faz é devolver para os pais e falar, dá comida para ela, ela está com fome. Eu disse, uai, o mais difícil era ressuscitar, que não ressuscitou já sem fome ressuscitava inteira. Ressuscitou, deu pra... agora dá comida, ela está com fome. Sabe por quê? O novo nascimento ele dá, mas alimentar é tarefa da igreja. Quando ele ressuscita o Lázaro, aí Lázaro vem para fora, em frente à tumba, né? Já passou quatro dias, os judeus achavam que até o terceiro dia o Espírito ficava vagando e podia voltar para o corpo. Por isso que Jesus deixou passar para a crendice perder a validade. Não, e eu, podiam dizer, foi o Espírito que voltou, não foi nada ele. Aí Jesus espera de propósito. Acabou a crendice? Agora é comigo. Aí ele para na frente da tumba, manda tirar a pedra e fala, Lázaro, vem para fora. Por que, que ele falou, Lázaro, vem para fora? Porque ele tinha tanto poder que ele, se ele só dissesse, vem para fora, ia fazer uma fila. Todos sairiam. Todos foram sepultados ali. Por isso, que, por isso que ele falou, só o Lázaro. Lázaro, só você. Hoje é você. Aí vem o Lázaro. Aí vem o Lázaro todo enfachado, né andando palma a palma. Aí Jesus dá a ordem. Desataio. Deixai-o eu ir. Eu falei, por que, que já não ressuscitou o cara atravessando o pano? Ele, quando ressuscitou, não atravessou o pano? Por que, que ele não ressuscitou o Lázaro também? Ele queria ensinar que o novo nascimento ele dá, mas desatar é tarefa da igreja. É o evangelho que desata e ensina a pessoa a viver. Desses jovens todos que Deus usou, e o mais influente deles, sem dúvida, é Davi, porque todos os reis dos... Todos os reis do, do reino de Israel sempre seguiam a orientação de Davi. Você vê todas as histórias dos reis, tanto no livro de reis quanto no livro de crônicas, fala, e, faz, e, e efetuou, e fez prosperar, e restabeleceu o reino davídico. Tem o nome do Davi aí. Aí você pensa, como é que Davi impactou a geração dele? Paulo fala, Davi serviu a sua geração. Ninguém serviu a sua geração melhor. Davi, eu vou servir a minha. A minha geração é responsabilidade minha. A igreja é uma corrida de bastão. A geração passada passou um bastão para a nossa geração. A nossa geração já passou o bastão para essa juventude aí. Que igreja você vai entregar lá na frente? A responsabilidade agora é dessa juventude que está com o bastão na mão. A minha geração já está parando. O bastão está com vocês. Vocês vão ter que entregar uma igreja para a geração futura. Antigamente, na minha juventude, que a gente trazia os colegas da faculdade para o culto, e quando alguém se convertia, nós dizíamos o seguinte, procure uma igreja próximo da sua casa. Hoje está tão difícil o negócio que a gente tem que dizer, procure uma igreja próximo da sua Bíblia. Que, que tem muito lugar aí que é um cara de igreja, mas está longe da Bíblia. Procure uma igreja próximo da sua Bíblia. Que igreja vamos entregar lá na frente? Davi serviu a sua geração. Agora eu quero ler o texto, depois dessa pequena introdução, os 15 pontos da mensagem são rápidos. não. Agora eu já vou para a conclusão. Eu, eu sou o pastor que hoje eu leio o texto na conclusão. Né? Tem o pastor que lê o texto e faz a introdução, eu já vou ler na conclusão. Segundo Samuel 23, as últimas palavras de Davi, a partir do verso 8, Davi está fazendo um inventário de tudo que ele. Por, o que, que foi o diferencial dele para impactar a geração dele, a ponto do apóstolo Paulo. Anos depois fala: olha, Davi serviu a sua geração, eu aprendi com ele, eu vou servir a minha geração, eu descobri que a minha geração é minha responsabilidade. Aí, Davi. Davi não se torna um velho chato, pesado de cuidar. Ele está, nas últimas palavras, ele está elogiando a equipe que ele teve. Ele está dizendo, em resumo, o que está escrito aqui, em resumo, ele está dizendo, eu não fiz nada sozinho, o que eu tive foi uma boa equipe. Davi tinha lá seus 10 mil soldados. De 400 mil, tem os 10 mil da sua guarda pessoal. Desses 10 mil, ele tem 400 soldados que andam com ele, sua escolta. Dos 400, ele tem 30 que moram com ele no palácio com suas famílias, estão perto. Dos 30, ele tem 3 que são íntimos dele. Aqueles três que Davi suspirou um dia, ele está lá em Adulão, na caverna de Adulão, na fortaleza, onde ele orava e escrevia salmos. Ele está lá. Os filisteus acamparam em Belém, ocuparam toda a cidade, sitiaram. E ficaram acampados do lado do poço. Davi foi criado em Belém, corria na rua, bebia aquela água. Quando você que é criado na roça, às vezes você vai na cidade que você foi criado e bebe água de uma fonte, água é água. Mas aquela tem um gosto diferente. Parece que tem história, lembra da infância. Eu lembro que eu bebia essa água aqui. Davi suspirou e disse, quem dera eu bebê de novo um pouco daquela água? Os três, que eram os três mais íntimos, ouviram o suspiro. O que é suspiro? Suspiro é quando o pensamento escapa. Poxa, o pensamento te tornou voz. Só ouve o suspiro quem está perto. Lealdade. É aquele que conhece o olhar do seu líder. Ouve o suspiro do seu líder. Aquele que o líder nem precisa falar, ele já entendeu. Isso é lealdade. Aqueles três saíram rastejando, trouxeram água no meio dos Espírito de de noite escondido, trouxeram água para o Davi, aqui é água, meu rei, que água é essa? Ah, o senhor não suspirou, queria água? Não, não pedi água nenhuma, mas nós fomos lá buscar, nós vimos o que o senhor queria, ele, nem posso beber essa água, essa água custou o sangue de você, ele, eu vou oferecer para Deus, vou dar de oferta, aí deu de oferta, jogou no chão, falou, senhor, é minha oferta, essa água foi o sangue, é muito valioso, e ele, Davi, fala desses três, eu vou ler aqui se você puder, deixe só a sua Bíblia aberta. 2 Samuel 23, a partir do 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. José becebete Becebet, filho de Taquimone, o principal de três, ele brandiu a sua lança contra oitocentos homens e os matou de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Oi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samar, filho de Ajé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o povo fugia dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquela, daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. No tempo da colheita, três dos trinta chefes desceram a caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaís. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abzai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de trinta. Este, empunhando a sua lança, atacou trezentos homens e os matou. E tinha nome entre os três. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabo Israel Ele realizou grandes feitos. Ele matou dois heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benai o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes. Era mais nobre do que os trinta, porém não chegou aos primeiros três. Davi o pôs sobre a sua guarda. Amém. Até o verso 23. Deus nos abençoe. Davi está falando o seguinte. Eu tive uma boa equipe. E uma boa equipe tem na palma da mão. Uma boa equipe, você pode, isso é didático, uma boa equipe é aquela que tem a capacidade, ela é humilde como o dedo mindinho, tem compromisso como o dedo da aliança, tem liderança como o dedo médio, sabe o caminho como o dedo indicador e sabe apoiar como o polegar, ou incentivando ou abraçando. Essa é uma boa equipe. Gente assim. Agora você vê todos os dedos da mão, você consegue levantar sozinho, menos do compromisso da aliança. Sabe por quê? porque o compromisso é de todos. Todo mundo tem a sua parte. É didático, o compromisso é de todo mundo. Cada um sabe fazer uma habilidade. É o seu compromisso. Se você levanta, tudo dá certo. A equipe fica de pé. E Davi fala desses homens. O primeiro deles é Eleazar, filho de Dodô, verso 9. Todo mundo fugiu. Os, filhos, os, os judeus estão indo, os hebreus, com 10 mil soldados. Eles vão para o Vale de Refaim para encarar os filisteus. Com 10 mil soldados... É imbatível. Aí ele vai indo. Quando eles atravessam a, coluna, a colina, Golã, os árabes, os muçulmanos, os, os filisteus, tinham se alugados com milícias, com aqueles que, são, é, que ganham dinheiro com guerra, eles vieram com 100 mil soldados. Davi vai cantando, Pelo Senhor, marchamos em o seu exército poderoso. 10 mil soldados, não tem para ninguém. Quando eles chegam no fim da colina, 100 mil esperanças. Aí todo mundo, ó, corre. Aí Davi fala, Vão, vou morrer sozinho. Ele ouve uma voz, Eleazar, não, meu rei, vamos morrer juntos, eu não arredo o pé. E Eleazar lutou, diz o texto aqui, que ele lutou direto, o dia todo, ao ponto que ele venceu, ele valia por 10. Os filisteus bateram em retirada. No final da briga, quando anoiteceu, ele não conseguiu largar a espada. Diz o texto que a mão pegou pegada a espada, ficou pegado. Braço e mão era. Braço e espada era uma coisa só, deu cãibra. O cara não abria, não conseguiu mais. Davi, e o povo voltou. Quando viu a vitória, o povo voltou. E é Davi que está escrevendo. Olha o que Davi disse: O povo voltou para onde Ele estava. Davi não falou, voltou para onde eu estava, o rei sou eu. Davi sabia reconhecer o valor de que era melhor do que ele. e falou, olha, foi Eleazar, essa vitória foi dele. E o povo voltou e eu fiquei feliz, tanto que eu estou escrevendo aqui. É o versículo 10. Davi fala, o povo voltou para onde Eleazar estava, e manejar bem a espada da verdade. Efésios 6, a armadura de Deus... Você vê, revestivos da couraça da justiça, capacete da salvação, as botas da pregação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma de ataque é a espada, é a palavra. As outras são todas de defesa. Né? Mas Paulo não começa aí. Ele fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Qual é a primeira peça que ele diz? Singindo-vos da verdade. Aí sim, a couraça da justiça, o capacete. Sabe por quê? As, as armaduras eram feitas com aquele couro cru, aquele couro endurecido, e, e elas eram amarradas com argolas de bronze. Se o soldado coloca aquilo em cima da pele, no sol vira o um micro-ondas, ele morre. Ele não precisa nem do diabo, não precisa nem do inimigo. O sol vai matar ele. Por isso que ele tem o, os, os príncipes têm aqueles pijamas de malha, né? coloca por baixo e bota a armadura. Mas o soldado no front, lá no campo de batalha, é atadura, um, um passa atadura no outro para depois colocar a armadura, por isso que Paulo fala, cingindo vos primeiro com a verdade, porque se você colocar em cima de você algo que não seja em cima da verdade, isso vai te matar, se chama personalidade, porque se você constrói em cima de você, se você fala sobre você o que é verdade, isso é uma armadura, você sabe quem você é, mas se você vive um personagem, vive uma mentira, finge ser o que você não é, isso vira fantasia. Isso te mata. A diferença de armadura e fantasia. Armadura é a verdade que você é. Isso te protege. Fantasia é a mentira que você vestiu. Isso vai te matar. Então Paulo fala, quer manejar bem? Seja verdadeiro. Cecília Meireles fala assim, justamente a mim coube ser eu. Eu não tenho que ser mais ninguém, eu tenho que ser eu. Fernando Pessoa diz, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe enquanto és, no mínimo que fazes. Seja você, seja inteiro. Quem impacta a sua geração, seja você. Foi o que Davi disse. Eu sou eu. E sei reconhecer quem é melhor e quero do meu lado, trabalhando. O outro, Davi, que Davi fala, é Samar Ele está lutando, é valente também. De repente, ele vê que no campo de lentilha os filisteus estavam devastando a plantação. O campo de lentilha era o pão de cada dia, era a comida. O que, é que os filisteus fizeram? Oh, se a gente perder no braço, eles vão morrer de fome. A gente ganha na economia. Vamos acabar com a comida, com a plantação. E mesmo que a gente perca na violência, não vai ter comida. Eles vão morrer de fome, é só a gente ficar esperando lá. Samar viu que lutar pelo pão de cada dia era tão nobre quanto lutar na, na briga frontal. Ele foi defender o campo de lentilha. Sabe o que é isso? Ação social, sensibilidade, olhar a dor do outro como também uma causa divina. É tão, é tão nobre lutar aqui contra o diabo quanto dar um prato de comida a quem está com fome. É o evangelho todo para o homem todo. Nós, homens, nós temos E a correria da vida, nós perdemos muita sensibilidade. É a selva de pedra que é o trabalho e voltar para buscar recurso para casa, subsistência, manter a família. Você briga com o chefe, briga no trânsito, briga com um monte de gente. Às vezes, a pessoa vai desabar dentro de casa, onde ele manda um pouquinho. Aí sofre a esposa, sofre os filhos. Não tem nada a ver e pega o para-raio. O homem, de verdade, ele tem que dizer o seguinte. Lá fora pode ser o um inferno, mas a minha casa vai ser um pedacinho do céu. Não perder a sensibilidade. Eu, na aeronáutica, eu estava lembrando do meu tempo de aeronáutica, chegou um instrutor novo, e ele tinha raspado a cabeça, o barbeiro fez uma barberagem e ele acabou raspando para consertar. E o rancho do, dos oficiais estava em obra, e todo mundo estava almoçando junto. E, o, e três soldados jogando bolinha de papel na cabeça dele. Ele juntou, acabou de comer, sossegado. Eu falei, cara, eu te conheço. Se você for ali, esses três, com um braço amarrado, você arrebenta eles. O cara era um instrutor novo, de karatê, campeão brasileiro. E ele falou, Marquinhos, tem que me chamar de Marquinhos, para ser, pra ser é, violento e bater nesses caras, dez deles, eu dou um minuto e jogo todo mundo no chão. Mas isso não é ser homem, um doido faz isso. Mas para ficar quieto, tem que ser muito macho, tem que ser muito homem porque eu tenho que vencer quem está aqui dentro. Esse é o mais perigoso. Aí, Depois eu falei, sabe quem é ele? Ele é o novo instrutor de Karatê, que vai dar aula para vocês. Os três pediram perdão. Por me perdoa, me desculpe. me desculpa, nossa, uma um, um, um passageiro pegou, tem tempo isso, pegou um táxi no Santos Dumont, porque ele comprou um apartamento, estava reformando no, na terra do Flamengo, e ele vinha, de vez em quando veio a obra, pagar os pedreiros. O taxista fica na fila, fala, poxa vida, fico nessa fila de Santos Dumont, querendo pegar uma corrida longa. Estou ali para o aterro, 10 minutos. Aí o taxista, com raiva, foi até a rodoviária Novo Rio, aumentar a corrida. E o passageiro falou, moço, eu venho aqui de 15 em 15 dias, eu conheço o Rio, eu vim outras vezes. É rápido, é 10 minutos para o aterro. Não precisa vir aqui na rodoviária Novo Rio, é o motorista, mas o taxista sou eu, o dono do táxi sou eu, eu é que faço o itinerário. Ele falou, só estou dizendo que não precisava, o senhor está me cobrando a mais. Eu estou acostumado a eu sei até quanto custa. O taxista falou, você não vai pagar? Ele falou, não, não estou falando isso. Não, você falou. Você não vai pagar? Então, você vai pagar agora. Puxou o freio de mão, parou o carro, vem para fora. Vamos resolver no braço. Você vai pagar agora. Vinha passando a viatura, o passageiro fez sinal, a viatura parou, o que, que foi isso? Levou os dois para a delegacia. delegacia ali no, no, no Largo da Alegria, o delegado pegou a identidade dos dois, olhou para o taxista e falou, conta a tua história. O taxista, foi isso, contou isso tudo que eu contei, ele não quis pagar, falou que não ia, eu chamei ele para, para o braço. E ele amarelou, frouxo. Aí o, o delegado olhou e falou assim, ele não foi para a briga com você? Ele falou, não, então levanta as duas mãos para o céu, porque ele é o Éder Joffre, ele é campeão brasileiro e mundial de boxe, se ele aceita, você não estava aqui. Se ele aceita teu convite, você estava lá num caixão. O taxista quase que desmaiou de medo. O Éder, eu ofendi o Ederjof, e o Ederjof ficou quieto. Sensibilidade, autocontrole. É o cara falar assim, bater nele não é nada, mas vencer essa vontade, isso vai impactar uma nação. E o último deles, Benaia, filho de Joiada, verso 20. O camarada matou dois heróis de Moabe são homens fortes, pensa no lutador de sumô, os moabistas tem aquele tamanho ele matou dois depois vem o um egípcio, gigante com uma lança, Os um egípcios gigantes. diz o texto que Benaia já tinha matado um leão na época da neve na época da neve não tem ninguém na rua e ele tinha que matar o leão é igual a gente, tem que matar um leão por dia porque se não matar depois vão ser dois né? então tem que, não tem que ser. o Benaia foi matar o leão do dia senão vai ser dois não tinha, tem horas que é frio, tem dia que não tem ninguém te incentivando, não tem ninguém, vai, vai dar certo, estou contigo, vai lá, cara, vai, tem dia que só tem você e você e a vida. Benai falou, meu dínamo sou eu, minha força vem de Deus, eu vou ter que me incentivar, e matou o leão. Quando ele volta, vem o egípcio. Agora, a coisa mais espantosa é que Benai enfrentou o egípcio com um cajado, desarmou o egípcio e matou ele com a espada do próprio egípcio. Cajado não é instrumento de guerra, cajado é instrumento de pastoreio. Benaia encarou o Egito que veio para brigar com postura pastoral, com postura de crentes. A palavra branda desvia o furor. Benaia, e ele foi, fez tão bem que Davi o colocou como guarda costa, colocou na sua segurança. Davi era para pavio curto. Ele quase acabou com a casa de... de, de de Nabal, se não fosse a Abigail, a esposa, eh, confrontar e resolver as coisas, não ia ficar nem cachorro vivo, Davi falou, nada, tudo que respira vai morrer, não quero nada vivo, não faz prisioneiro, aí a mulher vem, não, ele é doido, ele mandou esse recado, perdoa ele, Davi falou, você, você hoje mudou a sorte, você impediu o derramamento de sangue, porque não ia sobrar nada lá, quando Davi sabia que ele era para o curto, ele colocou o Benaia para conselheiro dele. O mundo não precisa de muita gente que sabe atirar. O mundo precisa de gente que sabe aconselhar e sabe dizer como não atirar. Quando Davi foi convidado para tocar arpa para o Saul, para o espírito maligno sair dele, o Saul, em vez de ficar agradecido, ficava brincando de tiro-alvo, jogando lança em Davi. Davi se esquivando, tocando e esquivando, a lança está na parede. Tá, na... Davi não devolveu nenhum, porque se Davi não errava. Saul errou. Davi, se arrancasse e só bastava uma. Davi tinha pontaria. Davi acertava uma pena. Davi era só tirar e jogar e matava o Saul. Mas qual foi a escola de Davi? Não foi aprender a jogar lanças. A grande escola foi aprender a não devolver. Foi aprender a não jogar de volta. Isso faz um homem de verdade. É aprender a não devolver as lanças. Aliás, Saul e Davi já têm diferença desde o chamado. Né? Saul foi encontrado onde? Ele foi buscar as jumentas do pai dele que tinham fugido. Aí Samuel encontra ele e ordena ele rei, hey, consagra. Saul vivia com as jumentas, Davi vivia com as ovelhas. Davi foi achado no meio das ovelhas. Então, isso do DNA já diz tudo, né? a natureza de cada um. Então, Davi ensina o que, que pode impactar uma geração. Gente que maneja bem a palavra da verdade, como Eleazar, filho de Doutor. Gente que tem sensibilidade para a dor do outro, como Samar, filho de Azé. E gente que tem postura e equilíbrio pastoral, como Benaia, filho de Joiada. Que um cajado, uma boa palavra, um olhar desmonta. Essa gente vai impactar a sua geração. Eu peguei um Uber esses dias e o motorista falou: Eu já fui crente. Um jovem. Eu falei: Ei, por que parou de ser? Ele: Eu me decepcionei com a igreja. Eu nem quis saber qual foi a treta. Eu falei, você decepcionou com o dono da igreja que morreu na cruz? Porque se foi ele, você é o primeiro que eu sei. Porque ele nunca decepcionou ninguém. Não, não, ou foi com um pecador igual a você? Não, eu decepcionei com um pecador igual a mim. Ah, então é justo por causa de um pecador igual a você você virar as costas para o dono da igreja que morreu na cruz por você? Ele, pô, isso eu estou pegando pesado. Eu falei, não. Ele, mas olhando por esse lado, eu falei, esse é o lado, esse é o lado. Tem que olhar pelo lado que é você virou as costas para o dono da igreja por causa de um pecador igual você, você cantava, não canta mais, visitava, porque um pecador igual você, falou alguma coisa, é justo virar as costas para o dono da igreja que está lá te olhando, dê a vida por ele, Isaías 53, verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, será que ele está olhando para você e está satisfeito? Você virou as costas para ele. ele, eu falei, o que você pensa? Eu nem quis saber qual foi a briga, sabe o que ele disse? Vou voltar para a igreja hoje, Basta uma postura pastoral, a pessoa para para pensar, fala, é, estou errado. Hoje eu vim aqui dizer para você, depois de tanta coisa bonita que eu assisti aqui hoje, eu chorei, chorei com o esquete aqui, com a pedra, chorei com tudo, com os louvores. Deus chamou você para impactar a sua geração. Davi serviu a sua geração. Você, Maranata, serve a sua geração.